0: Сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии Радио Зекенсвеле Волна благословения именно для вас. Мы желаем через эту передачу утешить тех, кто переживает в данный момент трудности, ободрить уставших и одиноких, или просто направить взор тех, которых одолели сомнения на Иисуса Христа, который может укрепить, ободрить и вновь наполнить вашу жизнь миром и
1: радостью
0: Продолжаем серию бесед на тему, Гармония в отношениях, говорит Диана Андрицкая, добрачные отношения.
2: Тема моя называется «Добрачные отношения». Такая очень нелегкая тема и немножко скользкая тема. Я немножко ее люблю по-другому называть. Это решение, которое приносит благословение. Мы сегодня говорим о Руфе, о книге Руфи, о всех героях, которые записаны в этой книге. Я больше хочу остановиться сегодня именно о руфе о ней говорить. А первый такой пункт, который в этой теме будет, это твердое решение, которое принимает Руф. На протяжении нашей жизни мы сталкиваемся со множеством решений. Даже каждый день. В каждый день мы принимаем какие-то решения. Некоторые решения, которые маловажны, некоторые решения, которые имеют отпечаток на всю нашу жизнь. Это решение, куда идти учиться. да, Это очень важное решение, это принять Господа Иисуса Христа в нашу жизнь. Это одно из самых важных решений в нашей жизни. С кем вступить в брак, где найти работу. И более повседневные вопросы, такие не такие сильно важные, но которые мы все равно принимаем в течение дня. Да? Во что одеться, что сегодня на обед покушать, куда пойти в магазин за продуктами. То есть мы всегда с этим сталкиваемся. Очень важно, чтобы те вопросы и те решения, которые имеют влияние на нашу жизнь, чтобы мы их принимали, основываясь на библейских принципах. Важно научиться этому, научиться делать этому самому, и нам, как родителям, очень важно научить наших детей с раннего возраста, учить их принимать правильные решения, чтобы когда они подошли уже к более зрелому возрасту, когда они подошли к возрасту подростковому, юношескому, они были в состоянии принимать эти зрелые, мудрые, правильные решения, основываясь на библейских принципах. На страницах Библии мы знакомимся с молодой женщиной по имени Руфь, и на... В примере ее жизни мы можем видеть, как Бог благословляет ее жизнь, и как те решения, которые они принимают, приносят ей благословение. Хочу, чтобы мы прочитали место Руф 1 глава, с 15 по 18 стихи. «Но Руфь сказала, не не оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом». И где ты умрешь, там и я умру, и погребена будет. Пусть будет, пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою. Наймень, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. Очень интересно отметить, что а, все эти перечисления, эти доводы, да, мы уже размышляем второй день об, об этом отрывке, цитировал и пастор этот отрывок, и сестры другие цитировали. Но я хотела бы остановиться именно на этой последней части этого отрывка, где говорится о том, что она твердо решилась идти с ней. То есть Руф приняла твердое решение. Это было ее решение, которое было, видимо, наименее. А она останавливает попытки своей свекрови, убедить ее, возвратиться в родительский дом после смерти своего мужа. Да, свекровь пытается ее каким-то образом вернуть, она говорит ей: Не, принуждай меня! И она высказывает свое решение, никогда не оставлять своих свекров не возвращаться в свою страну к своим родственникам. И когда Наиминь видит это, она что сделала? Она перестала уговаривать ее. Откуда столько твердости в этой молодой девушке? Почему можем смотреть сегодня, например, Руфи и учиться чему-то у нее? Почему она является этим хорошим, добрым примером для нас, христианок? Что мы вообще знаем о этой девушке? Что мы знаем о ней? Это молодая девушка-женщина маловицкого происхождения, которая выросла среди людей, поклоняющихся идолам. И, скорее всего, практиковала это в своей жизни. Можем говорить о том, что она, скорее всего, из финансово-благополучной семьи. Потому что Или Милек, когда вышел со своей семьей, он становился именно в этом месте, потому что они искали финансового благополучия. Она имела родительский дом. Потому что Руф 1.8 говорится о том, что «пойдите». Возвратитесь каждая в дом матери своей, это слова на имени по отношению к своим невесткам, где ее готовы принять. И в родительском доме мы знаем, что нас всегда готовы принять, обеспечить финансово, вполне возможно даже позаботиться о втором замужестве. Но она оставляет свой народ, знакомый язык, общение, культуру, особые привычки, устои, присущие этому народу. И она четко понимает, что когда направляется в этот путь наимини, ее... что ее ожидает? Ее ожидает неизвестность, и ожидает нечто. Это две вдовы, о которых, по сути, некому заботиться. Что мотивировала Рут? Какая мотивация была у нее, чтобы проделать этот путь с Наимини в неизвестность? Она очень сильно полюбила свою свекровь. И те наставления, которые она слышала о Боге Отца от, от Наимини, ее мудрость, добродетель, которые сохранились в Наимини даже в самых сложных обстоятельствах, смогли при, помочь и принять это твердое решение в своей жизни, следовать за Богом. На самом деле, наверное, даже правильно сказать, что, наимень, что Руфи идет не за наиминью, а она идет за Богом на совершая вместе с этот путь, совершает вместе со своей свекровью. Когда ты когда, хотел бы, чтобы мы здесь такое применение сделали каждый для себя. Когда мы принимаем какое-то твердое решение, и это решение Правильно, это решение основано на библейских принципах. Когда нас кто-то пытается убедить в том, чтобы изменить наше решение, мы должны твердо стоять на том, что мы решили для этого, для себя. Она просит, сколько больше не уговаривайте домой, вернуться домой. Не принуждай меня, потому что все твои уговоры не, ну, не смогут меня убедить изменить свое решение. Когда мы принимаем решение в пользу Бога, то все остальное, да, попытки других людей попытки, может быть, как что-то, чего-то другого соблазнить нас, они не должны на нас иметь влияния. Мы должны твердо говорить о том, что не принуждай меня. Не принуждай меня думать об этом, не принуждай меня слушать об этом, не принуждай меня размышлять об этом, потому что это против того, к чему я стремлюсь, это против той цели, к которой я иду. кровь говорит о том, что она пойдет с ней. Куда? Куда ты пойдешь, туда и я пойду. На самом деле неважно, как далеко будет идти Руфь легко будет идти наимень. И каким сложным будет этот путь? Какой земля будет, куда они придут? Главное, чтобы они были вместе. И что их будет ждать впереди? Где ты будешь жить, там и я буду жить. Она знает, что жилище, скорее всего, будет самым скромным. И где им придется жить, она согласилась, согласилась идти в это место. Руфь желает приобщиться к народу на имени. Когда Рув говорит, народ твой будет моим народом, таким образом Рув соглашается и говорит о том, что... Я наблюдала за тобой, Наимень, я наблюдала за твоей семьей, и я понимаю, что твой народ является мудрым народом, что твой народ поклоняется правильному Богу, и я хочу жить среди твоего народа, я хочу поклоняться uh, твоему Богу. Когда мы живем, мы являемся представителями небесного царства здесь на земле. И так же самое, как Наимень была вот этим хорошим добрым свидетельством израильского народа, находясь на другой земле. Так же самое мы должны быть этим добрым свидетельством для окружающих здесь. Когда люди смотрят на нас, они должны в нас видеть Небесное Царство. Они должны быть привлекаемы этим. И это должно быть основным таким позывом нашей цели, нашим стремлением в нашей жизни. А давайте просто каждый себе будет задавать вопросы и сам на от них отвечать. Что мы делаем, да? Как мы ведем свою христианскую жизнь? Является ли она привлекательной для других, которые еще не знают Христа? Руф прощается со своими мавитскими богами, среди которых она жила, и говорит о том, что «твой Бог будет моим Богом». Она принимает решение поклоняться Богу Израилю, единственному и истинному Богу, верить Ему одному, служить Ему и следовать за Ним. Это означает принять Господа своим Богом. И в заключении своей речи дает следующее обещание. «Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Вруфь выбирает добрый путь, и ничто, ее, и, а, и ничто не может разделить ее и наимень. Ни забота и попечение, которые могут предоставить ей ее собственная семья, ни даже надежда достичь какого-то социального, материального успеха в своем народе, и ни то, что ее ожидает неизвестность и страх перед нищетой и унижением в чужом народе, но она говорит, что я никогда не оставлю тебя. В поступках Руфи мы видим пример, как необходимо следовать за Богом. Руф приняла Бога Израиля как своего Бога и заявила о том, что сделала все необходимые шаги, чтобы следовать за ним, для да, всей своей жизнью. И Руф говорит о том, что ничто нас с тобой не разлучит, даже смерть нас с тобой не разлучит. Мы тоже должны быть мы на самом деле должны быть еще ближе к Христу чем Руфь была к Наимине. Если Руфь говорила о том, что даже смерть нас не разлучит, мы должны знать о том, что даже смерть не может нас разлучить с Христом. То есть у нас намного ближе отношения с Христом должны быть. Когда Руфь перечислила все свои доводы своей свекрови, та успокоилась и перестала ее уговаривать. Стих 1, 1 главы, 18 стихе, говорится о том, что Наимин, видя, что она твердо решилась, и теснее перестал уговаривать ее. То же самое происходит с нами в нашей жизни, когда мы тверды в своем решении, в том выборе, который нам необходимо сделать, каждый день. И если это решение правильно, если это решение основано не на нашем каком-то суждении, не на каком-то человеческом мышлении, не в свою какую-то собственную пользу, но решение основано на библейских принципах, согласно его слову. Если это решение утверждает Божью истину, Божью волю, тогда никакие искушения не смогут а, иметь силы над нами. Они просто теряют какую-то силу и просто не могут повлиять на нас. Когда же человек нерешительный, знаете, это похоже как на, на то, когда мы оставляем дверь открытую в дом и, и, и думаем, что к, ним, к нам никто не зайдет и вор туда не попадет. То есть когда ты не, недостаточно решительный, когда ты оставляешь эту дверь приоткрытую, то тогда очень легко этим уловкам зайти туда вовнутрь. А Второй пункт. Дело говорит о том, что Руфи, приступает к действиям. Это пятый слайд. Добравшись до нового жилища и осмотревшись на новом месте, Руф возлагает на себя ответственность. Она возлагает на себя ответственность в обеспечении пропитанием себя, своей свекрови. Она понимает, что помощи ждать им неоткуда. Она имеет силу своего возраста, она не в состоянии заниматься физическим трудом, Единственное, кто что-то может сделать в этом вопросе, это сама Руфи. И я хотела бы, чтобы мы проследили такое качество, как основное качество Руфи в, этой, в этих главах — смирение. Смирение, которое как красная нить. Мы видим во всех ее поступках и во всех ее делах. В многих местах Библии мы с этим встречаемся. Принимает Руф, принимает решение идти на поиски пропитания. Очень сложное решение, на самом деле. Она оказалась в чужом месте, в чужой стране, среди чужого народа, среди чужих людей, среди чужой культуры. Мы все с этим сталкивались, да, кто-то, может быть, помоложе, уже не, позже, не помнит об этом. Но те из нас, которые переехали, на да, в таком зрелом возрасте, или вы помните свое состояние, когда вам нужно было приспосабливаться к другой культуре, когда вам нужно было язык учить, когда нужно было узнавать, куда идти, как ехать, как добираться, решать какие-то вопросы – это было все очень легко, нелегко, и было много сложностей в этом вопросе. Иногда это просто так немножко давило, да, давило морально. Она принимает решение идти на поиски пропитания. И сказала Руфма на Наймини, «Пойду я на поле и буду подбирать колосся по следам того, у кого найду благоволение». Она принимает решение, она видит выход, что единственный способ, где она может найти какое-то пропитание, это идти на поле, и она отправляется туда. Не самый легкий путь, не самая легкая работа, не самый легкий труд. И на самом деле это получается, что ты должен идти подбирать за тем, кто после, после себя оставил что-то. хотел, чтобы вы увидели, что она в том труде, который она делала, она была очень усердна. Так подбирала она на поле до вечера и вымолотила собранное. И вышла около Ефа Ячменя. Э, Взяв это, она пошла в город, и свекровь ее увидела, что она набрала. И вынула руки из пазухи своей, дала ей то, что оставила, наевшись сама. Она наелась сама, она заработала, и она позаботилась о том, чтобы часть принести своей свекрови. Она приносит и делится с ней, да, с этой особой радостью, которую она имеет. «Я принесла для тебя что-то». В нашей жизни бывают моменты, когда нам необходимо действовать. Иногда бывает такое, что трудности, какие-то тяжелые моменты сбивают нас с ног. И мы не знаем, что нам делать дальше, и хочется опускать руки. Но Господь нас привывает к тому, что Он нам дает все необходимое, Он дает нам умственные способности, физические силы, пование на Бога. Но иногда нам самим нужно принимать какие-то решения, вставать и делать что-то, чтобы решать вопросы какие-то. Это то, что делала здесь Руф. Посмотрите на следующее место, которое я хочу процитировать. Усердно трудится на поле. Она усердно трудится на поле. Не просто так, не пришла, посидела, ждет, чтобы кто-то а по милости своей, да, дал ей какую-то часть, она могла сама поесть и что-то домой отнести, но надо делать судьба с особым усердием. А слуга, представленный к жнецам, отвечал и сказал, «Это молодая женщина-мавитянка, пришедшая с найминю с полей мавицких, Она сказала, буду я подбирать и собирать между сномками позади жнецов. И пришла, и находится здесь с самого утра до сели. Мало бывает она дома». Хотела бы обратить внимание на то, что это не Руф сказала про себя. Это сказали про, про нее сказал слуга представленных жнеца То есть люди наблюдали за Руф и сделали какой-то определенный вывод о Руфе, имели какое-то определенное мнение. А молодые девушки, хотел бы обратиться к вам и сказать о том, что за вами наблюдают сегодня. И то, как вы себя ведете, то, как вы работаете, то, как вы, как вы общаетесь, Люди об этом создают какое-то мнение. Там мы говорим о том, что, а, как правильно строить добрачные отношения. Люди наблюдают за вами. Какое мнение вы создаете о себе? Если мы говорим о Руфе говорим о том, что она была девушка, которая действовала, да, она выбрала правильного Бога, она сделала все необходимое для того, чтобы следовать за этим Богом, она приступала к действиям. Тот труд, который она совершала, она совершала со смирением и с усердием. Как мы совершаем наш труд? Как мы исполняем тот труд, который нам Господь дает, то место рабочее, на котором мы работаем. нас замечают там, где мы работаем. Как нас замечают? Нас замечают и говорят на нас доброе свидетельство, что это добрый, хороший сотрудник нашим, в нашем заведении. Что говорят о нас как о, о, о работнике? Она проявляет ее уважение и смирение перед Ваозом. Да я уже не сказала о том, что Рухина проявляла смирение практически во всем, что она делала. Посмотрите, как она обращается к Ваозу. Она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала ему, чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я земка? Она встречает его да, этим особым приветствием, которое было тогда распространено на Ближнем Востоке. Она пала на лицо, поклонилась до, до земли. И необычайно милость со стороны этого человека по отношению к ней. И это ее тоже удивляет, что его располагает ко мне». Говорили о том, что доброе свидетельство распространяется по местности Аруфи. Ваос отвечал ей и сказал, «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое». И да будет тебе полная награда от Господа Бога Израиля, во Которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами. А Руф, 2 глава, 11-12 стихи. Что слышит она в ответ? О, знает о ней. Новости быстро распространяются по маленькому Вифлеему. Он знает обо всем. Обо всем, что она сделала для своей свекрови, для ради которой убитый горем оставила отца, мать, родину, чтобы жить среди народа еще недавно чужого ей. Свидетельство о девушке очень быстро распространяется. Свидетельство о нас распространяется тоже. Какое свидетельство распространяется о нас? Как мы живем в своей христианской жизни, какое свидетельство могут другие говорить о нас? А, как говорят о нас, люди, с которыми работаем. Да? А девушки, мои парни, я говорю это своему сыну, то же самое. То, что ты делаешь сегодня, как ты себя ведешь, как ты разговариваешь, это ты строишь свой характер таким образом, и таким образом ты строишь репутацию о себе. Это тоже очень важно. Русь считает себя недостойной рабой. Она сказала, да, буду я в милости перед очами твоими, господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих. Она не боится быть слишком униженной. Она не боится быть слишком смиренной, но она смиряется перед этим достойным человеком. И вау, Господь отвечает ей на это. Господь отвечает, благословляет, Ос позволяет ей оставаться на этом месте и продолжать до конца жатвы собирать, собирать плоды. И кроме этого Он дает даже указания, чтобы оставляли больше и чтобы не выгоняли ее и чтобы присматривали за ней, чтобы никто другой ее не обижал. Сейчас мы перешли к следующему пункту. Это седьмой будет слайд. Полное послушание Руфи. Интересное место. Интересное место. Руф сказала ей, сделаю все, что ты сказала мне. Руф ответила кому? Она ответила своей свекрови. Когда свекровь, она пытается заботиться о ней, как о своей дочери. Она к ней так и обращается, дочь моя. Родители, они переживают за своих детей, они пытаются таким образом заботиться о том, чтобы у них была семья, чтобы создалась семья, чтобы было кому позаботиться чтобы человек был под защитой, чтобы он не был в нужде, чтобы рядом был человек, который будет озаботиться, охранять, обеспечивать, помогать, и так же самое заботиться о ней и на Она имени обращается а, к ней и а, с, с особым предложением. С особым предложением. И мы говорили о том и уже раньше, что Руфь в этой земле она была чужеземкой. И, скорее всего, те устои, которые были в ее стране много отличались от устоев этого народа. И те привычки, и те какие-то традиции, они имели различия. Когда они были в Маве, Найминь знала, что она не сможет помочь Руфе. Да, в этом а, там. Но сейчас у нее появилась надежда. Сейчас у нее появилась надежда, и она предлагает ей. Она подошла к Руфи и говорит, не поискать ли для тебя место, где тебе жить, и мужа, который мог бы обеспечивать а, стабильное жизнь и позаботиться о ней. То есть у наименьше... Она не пытается каким-то образом манипулировать этой девушкой, а у нее искреннее, доброе желание помочь ей. И в законе содержались предписания, да, которые, когда за осим... заботой о семьях, испытывающих трудности из-за бедности или потери кормильца. Пристарелая вдова избирает ВАОЗа как родственника, который мог бы с ней вступить в брак. И как человека искреннего и доброжелательного. С этой целью она посылает девушку на гумно где перед вечером, где обычно дул э, хороший ветер, свели зерно. Очевидно, жители Вифлеема пользовали это место по очереди. И вот в этот, э, в этот день должен был там находиться Ваос. И Наминь знала, что он э, останется ночевать там, чтобы стеречь зерно после. И он дает ей повеление. Да? Она говорит, э, Наминь обращается к Куфе и говорит, «Ты умойся, помажься, надень на себя нарядные одежды твои, пойди на гумно, но не показывайся ему, доколе не кончит есть и пить. Когда же он ляжет спать, узнай место, где он ляжет. Тогда придешь и откроешь у ноги его и ляжешь. Он скажет тебе, что тебе делать. Она наставляет девушку, как ей надо неправильно приготовиться. И когда, ему нужно, когда ей нужно правильно показаться на глаза воозу, да, то есть как бы не сразу приди, а приди, а вот посл пос последи, посмотри, когда он поест, попит, когда ляжешь, вот тогда придешь и ляжешь рядом. И он, тебе, и он скажет тебе, что тебе нужно делать. А Руфя, наймись, сказала Руфи о своем плане, и, скорее всего, что девушка была, наверное, ошеломлена. Да, или каким-то образом, может быть, внутреннее с ней или непонятка у нее была. Но она знает свою свекровь она знает ее как женщину уже более взрослую. Она знает ее женщину, которая более мудрая, она знает, что эта женщина имеет особый почет, и она знает, что эта женщина желает ей только добра. И, может быть, не понимая всего, что она ей говорит, она и соглашается и говорит: Все, сделаю все, что ты сказала мне. Не перечит, не спорит, не говорит, что ну, я только вот час сделаю. Я пойду, но я не вот не, не буду ждать, а вот сразу подойду и сразу скажу. Да? То есть, как бы у нас бы были свои варианты. Обычно, да, когда мы. Обращаемся к нашим детям-подросткам, им говорит, что это у них свой вариант, пункт А, пункт Б, а если пункт С. А здесь она говорит, что все, что ты сказала, я все сделаю. И, и она это исполняет. Она это исполняет, чем прочитать один стих из Библии, всем знакомый. Всем знакомый, мы все его знаем, дети учили их в воскресной школе его. Псалом 118 и 105 стих. «Слово твое светильник на ге моей и свет в стезе моей». Мы знаем, что Господь, Он управляет наш путь. Мы знаем, что Господь засвещает наш путь. Но на самом деле, если говорить о светильнике, как далеко светильник светит? Господь нам просвещает путь, но Он нам не дает видеть конец этого пути. Мы знаем, что Господь будет с нами. Мы знаем, что Он будет светить. Мы знаем, что Он будет охранять. Мы знаем, что Он будет благословлять. Но мы не можем видеть, что будет в конце. Мы не можем видеть что будет через год через два через десять лет для нас это сокрыто и мы идем вот в этом доверии и вот видим столько сколько нам необходимо сделать шагов чтобы просто не упасть и не споткнуться а просто идти твердо уверенно вместе рядом с господом и это то что делает Руф. некоторые полагают что ру подала в лаозу повод бездравственным действиям но это не так следующий слайд пожалуйста смотрите все что сделала Руф, на самом деле она сделала показания Наимине, и это соответствовало понятиям и морали древнееврейского общества. То есть как бы по понятиям морали этого общества она не сделала ничего противоречащего. Наиминь вполне полагалось на порядочность их родственника Ваоза, да, Мы говорили о том, что необходимо иметь правильную репутацию о себе. Так же само, как, на имени, как Руф имела свою репутацию, такую же самую репутацию имел Волос. Ваоз. А Ваозе знали, как это человек, что это человек добропорядочный. И она знала, что волос не причинит ей никакого вреда, что то, что он сделает, это будет благословением для него, для нее. А Руфь была уже известна, да, говорится о том, что Руфь была известна в городе как женщина добродетельна. И мотивы Руфи были чисты и бескорыстны. То, что делала Руфь, она делала из чистых мотивов, бескорыстных мотивов. Она никаким образом не никак хотела попользовать этого мужчину. И опять, смирение Руфи как основное качество, которое описывает эту девушку. Я просто процитирую некоторые стихи из этой, из этой главы, и хочу, чтобы вы просто посмотрели, какими, как, как описывается эта девушка, как она подходит к этому человеку, как она себя ведет. И она пришла тихонько, открыла у ноги, его и легла. Не пришла, открыла дверь широко и заявила, я тут, посмотрите все, да? Она пришла тихонько. Тихонько легла и сделала то, что сказала ей Еруф. Это, это те слова, которые описывают эту девушку. Да? мы говорили о ее смирении, о ее характере. И, видимо, во что-то, чего-то испугался, вздрогнул, приподнялся, увидел у него женщина у ног. На его вопрос «Кто ты?» она отвечает: «Я Руф, раба твоя». Опять какое смирение в ее словах. Раба твоя, простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник. И опять она отвечает очень тихо и очень смиренно. Не требуя, да, не требуя, не, не стуча кулаком. Простри крыло твое. Опять это тихонько. в предыдущих главах Руф избирает Бога Израиля и приходит под его крыло. Да? То есть вначале она избрала Бога Израиля. Чтобы Бог защитил ее, чтобы она могла ходить под водительством Бога. Сейчас же она приходит к Возу и просит, чтобы Он таким же самым образом принял ее под свое крыло, так же самое, как Господь принял ее, так же самое, чтобы Он принял ее. На что ей отвечает Вооз, Ты, благословенна ты от Господа, дочь моя! Это последнее Твое доброе дело сделал ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых. Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знает, что ты женщина добродетельная. Он не смог ей ничего сделать, да, чтобы никаким образом не оскорбить ее, потому что все знают, это женщина добродетельная. Она уже снискала милость в глазах Его, и он желает исполнить то, о чем она просит. Рух возвращается домой, пересказывает все, что произошло. И тут интересно посмотреть ответ на имени. Ответ на имени, 3 глава, 18 стих. Я знаю, если вы когда-то обращали внимание раньше на этот стих. Та сказала, подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело, ибо человек тот не останется в покое, не кончив всего дела. Что говорит ей на имень сделать? Подожди, да? Мы говорили о том, что... Есть моменты, когда нам нужно действовать. Есть моменты, когда мы просим силу у Бога и мы начинаем что-то делать для того, чтобы решать какие-то вопросы. А есть моменты в нашей жизни, когда мы просто должны ждать. Нужно просто подождать. Не нужно спешить, не нужно никуда ломиться, не нужно от кого-то что-то требовать, не нужно об этом переживать. Об этом заботится Господь. Просто подождать. А здесь мы видим Гру в полном доверии Господу. И в терливом ожидании ответа от Господа: Господь держит все под контролем. Знаете, есть такие моменты, когда вот маленькие детки лезут на колени к маме. И как они себя чувствуют на коленях у мамы? Да, мама их так нежно обнимает, приголубит, пригреет, а им так хорошо, им никуда не надо. Вот они только что вот бегали, кувыкались, столько у них было и энергии, и эмоций, и, казалось бы, сейчас все снесут. А тут они успокоились, пристроились на коленях у мамы и нашли себе такой покой, приют. И очень все мирно и спокойно. Вот так мы должны себя чувствовать в присутствии Гос Господнем. Вот так чувствовалась чувствовала себя Ру в этом ожидании. Она доверила все Господу. Мне не о чем беспокоиться, Господь. Все в руках твоих. Я, вот как этот маленький ребенок, я просто буду ждать. Вот я нахожусь под твоим крылом, а ты соверши то, что ты должен совершить. И помоги мне в этом ожидании иметь терпение, помоги мне в этом ожидании иметь мир, покой, доверие. Ты все сделаешь, как должен сделать ты. Я не могу повлиять на эту ситуацию никак. Я И такое обращение к девушкам. Я хотел хотела спросить, кто здесь есть девушек, из незамужней девушки? Есть такие? Поднимите руки, я хотел. Есть, есть у нас незамужние девушки. Спасибо большое, что вы приехали. И такое небольшое остановка специально для вас. Бог сотворил первого человека, Адама, и затем сказал, что нехорошо не хорошо быть человеку одному. Он хотел, чтобы у Адама была семья, да? И затем хотел, чтобы семья Адама что делала? Она росла, росла, чтобы наполнить землю. Вначале необходимо было создать женщину, чтобы она была женой. И эта жена должна была ему стать помощницей. Бог хотел, чтобы самые близкие отношения, теплые отношения, чтобы они принадлежали только друг другу, были только между ними. И Бог хотел их соединить только Таким образом, каким может соединить мужа и жену. Больше ближайших отношений между людьми не может быть. В этом и заключается смысл брака. С семьи. Люди, вступающие в, семья, в семейные отношения, становятся одной плотью, одним телом. Это означает, что они объединены особым образом. Они объединены в своих телах, разуме, сердце. И те отношения, которым предназначены только для мужа и жены, они только они благословлены Господом. И Господь дал каждой из вас особенный дар. Прекрасный подарок, и он принадлежит, и он не принадлежит даже тебе. Это тот подарок, который Бог тебе дал сохранить на какое-то определенное время. И самое лучшее, что ты можешь сделать с этим подарком, это подарить этот подарок своему мужу в день вашей свадьбы. Я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Дело бы, чтобы вы, чтобы вы были как Руфь, чтобы были как руф. Вы стремились к этой чистоте, к близости к отношениям с Богом. Когда нужно действовать, действовали. А когда нужно ждать, находились в Божьем присутствии и ожидали действия от Господа. И последний пункт, на котором бы хотел остановиться, это восстановленная женщина, восстановленная жизнь. Мы, женщины, любим истории с счастливым концом. Да? Мы любим, когда все заканчивается хорошо. и Это то, что чем заканчивается книга Руфь. Книга Руфь заканчивается счастливой историей, счастливы все. Счастливая Руфь, которая обрела мужа, заботу, покой, вооз, обретает супругу и сына, и не просто сына, но имя которого записано в генеалогии Иисуса Христа. наимень обретает и наследника. Могла вообще себе руф представить такое благословение своей жизни, что оставив все, оставив все и отправившись в неизвестность, она обретет такое счастье. Бог сделал многое для Руфи. Но я хочу, чтобы мы посмотрели сегодня на Христа. Хочу, чтобы мы посмотрели на Христа и на то, как Господь, как Христос восстанавливает наши разрушенные жизни и сердца, когда мы приходим к Нему. Гровь была в полном послушании Господа, в смирении и желании служить Богу и своей свекрови. Как часто из-за своего непослушания я теряю те моменты, когда могу быть благословением для других. Господь благословляет. Но часто, когда мы непослушны перед Господом, эти моменты они уходят в вечность, и это благословение просто уходит неисполненным. Иногда мы ожидаем какой-то новой главы в нашей жизни, и мы думаем, ну вот появится у меня вооз, мы сыграем свадьбу, и тогда я начну служить Богу, тогда у меня жизнь будет другая, и все по-другому будет в моей жизни. Но Господь говорит о том, что важно отношения с ним строить сегодня. Не нужно ждать завтра, не нужно ждать вооза, но нужно быть в ожидании Христа сегодня. Неговь заканчивается браком. Я хочу напомнить нам о том браке, который ожидает каждого из нас. Всех верных Господу, брачный пир, встреча, которая будет проходить всю вечность. Все, что необходимо в жизни, Господь уже мне дал. Он позаботился обо всем. Я читаю по Откровение, 19 глава 9 стих. «И сказал мне ангел, напиши». «Блаженный званный на брачную вечерю Арнса, и сказал мне, сии суть истинные слова Божии. Мы избраны, и Господь нас ожидает на брачном пире». Как мы идем к этому брачному пиру? Как мы готовимся к нему? Это то, о чем я хочу, чтобы вы сегодня размышляли. Что мы делаем для того, чтобы быть как руль? Быть в послушании, в повиновении, в полном послушании перед Господом, искать Господа всей своей жизнью, быть трудолюбивой, иметь добрую репутацию себе, и все, что необходимо сделать, сделать. Остальное все доверить Господу. приглашая нас к молитве, я прочитаю, о чем бы я хотела, чтобы мы сейчас помолились. Господи, помоги мне принимать правильное решение, которое основаны на принципах Слова Божьего, утверждает Божью истину, чтобы все решения, которые мы принимали, они были правильные. чтобы Господь прибыв... помог пребывать нам в полном послушании перед Господом. Так бы я хотела еще вас попросить, чтобы мы молились. Помолились сейчас о тех девушках, которые готовятся вступить в брак, и о тех, которые хотят создать семью, но у них еще этой возможности нету. Пусть Господь благословит вас всех.
0: Эти беседы вы можете найти на странице Церкви Спасения Вашингтон Salvation Church или на приложении Капли Сота. Продолжение этих тем слушайте на следующей неделе в этот же день. И в это же время,
1: кто я, что презрел ты на меня, как заметил ты, вещи глубине морской толпы
0: Уважаемые я сестры. На сегодня мы прощаемся с вами. Желаем обильных Божьих благословений. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону 00495. 231 500 59 88 По этому же номеру вы можете прислать WhatsApp сообщение. Сообщение можно прислать и по Telegram. Доступ через контакт Зегенсвель. До новой встречи в эфире.